1: Noch nie gab es so viele unglückliche Kinder in Deutschland. Das ist schon ein Hammersatz von Rüdiger Maas, der Psychologe und Generationenforscher aus Augsburg. Hat sich nämlich genauer die Kinder aus dem Jahrgang 2010 und jünger angeschaut. Die sogenannte Generation Alpha. Und die können manchmal eher ein Smartphone bedienen, als dass sie sprechen können. Mehr als 22.000 Kinder sind befragt worden, aber auch Lehrkräfte und Eltern. Guten Morgen, Herr Maas. Guten Morgen, Grüße, für Warum sind denn so viele Kinder aus der Generation Alpha offenbar so unglücklich?
0: Oh, das hat mehrere Gründe. Also wir haben fünf Themenfelder für uns ausmachen können. Einen voran natürlich Corona, aber Corona mehr als Brandbeschleuniger, nicht als Verursacher. Dann der steigende Konsum an Digitalisierung. Also auch eben in Corona ist der Durchschnitt bei einigen um 30 Prozent gestiegen, die länger an Smartphones sitzen, sei es YouTube und dergleichen. Dann hat sehr stark die Überbehütung äh, zugenommen. Also ähm, Eltern äh, quasi nehmen Kindern viel zu viele Dinge auch ab, also auch Dinge, die die Kinder selber könnten. Wir haben feststellen können, dass laut äh, Einschätzung der Grundschullehrer und Lehrerinnen äh, Eltern zum Beispiel die Kinder gar nicht mehr richtig einschätzen können. Also dass es da eine große Diskrepanz gibt. Ähm, insgesamt hat unsere Studie ergeben, dass die Diskrepanz bei 24 Prozent liegt. Dann, dass äh, Kinder, ähm, je, je älter sie werden, ähm, je überbehüteter werden sie, also da, da scheint ein Mechanismus bei ähm, ähm, Eltern äh, zu greifen, wo dann Kindern in an Anführungszeichen Dinge einfach abgenommen werden, die, die sie eigentlich selber erledigen könnten. Und wir haben feststellen können, dass diese Überbehütung äh, viele ähnliche Symptome zeigt wie Kinder, die vernachlässigt werden. Also man erreicht dadurch vielleicht sogar Genau das Gegenteil. Könnten Sie das, das noch ein
1: bisschen genauer erklären? Weil das ist so ein Punkt, den versteht man ja nicht unbedingt auf Anhieb, warum das ähnliche Effekte haben kann. Vernachlässigung und Überbehütung.
0: Ja, ja, also wenn man Kinder quasi alles abnimmt, ähm, ständig interveniert, wenn Kinder zum Beispiel spielen oder streiten, dann lernen die Kinder bestimmte Bewältigungsstrategien gar nicht mehr selber zu, zu erledigen, man spricht auch von Coping-Strategien. Äh, Des Weiteren gehen Kinder weniger gerne auf andere Kinder ein. Also das wurde auch immer wieder bestätigt von den Pädagogen, dass äh, Kinder, die quasi komplett vernachlässigt werden, also ähm, ähm, die gar nicht gelenkt werden und Kinder, die zu sehr gelenkt werden, immer Probleme haben mit Gleichhaltigen zu interagieren. So die Beobachtung. Was das genau, welche Folgen das genau hat und äh, die genauen Ursachen, das sind wir gerade noch dran an der Analyse.
1: Das heißt konkret?
0: Das heißt konkret, dass die Überbehütung, die extreme Überbehütung, genau die kleinen Symptome hervorruft wie die Vernachlässigung bei Kindern. Also äh, wir, werden, wir werden Kinder haben, äh, die im Extrem sich dann doch wieder treffen. Also das berichten auch viel, viele Pädagogen, dass es äh, Kinder gibt, die, äh, wo die Eltern omnipräsent sind, die äh, permanent ähm, ähm, die man gar nicht quasi abschütteln kann. Und es gibt Eltern, die sie nie zu Gesicht bekommen. Also auch das, das werden wir machen, ja.
1: Welche Elternverantwortung lässt sich denn womöglich leichter korrigieren? Das Vernachlässigen oder das Überbehüten?
0: Wahrscheinlich das Vernachlässigen, weil das Überbehüten ist vielen gar nicht mehr bewusst. Also weil da ist wie so ein Wettbewerb, man sich vorstellen. Es gibt ähm, Eltern, die, die, die wussten jeden Tag, was sie für Aktionen machen, wo sie sind. Und viele Eltern animiert, das da mitmachen zu müssen. Also das ist eher... Ein sondern so eine Interaktion, die gar nicht vielen so richtig bewusst ist, den Vernachlässigten schon. Also, dass sie ihre Kinder mehr ernst nehmen, dass sie auch den Unterricht ernster nehmen, die Lehrer ernster nehmen. Also das, 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 ähm, äh, da könnte man leichter ansetzen. Bei einer ist ja genauso
1: wichtig. Haben Eltern vielleicht auch verlernt, Eltern zu sein, weil sie zum Beispiel ihrem Kind immer auf Augenhöhe begegnen wollen?
0: Ja, also das ist auf Augenhöhe, führt dazu, dass viele Kinder, viele Eltern ihre Kinder zu kognitiv begegnen. Also ein zweijähriges Kind muss ich auch emotional begegnen. Ich muss es eben altersentsprechend begegnen. Das Kind ernst nehmen, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Nur das Kind eben altersentsprechend ernst nehmen. Und es gibt eben gewisse, gewisse Punkte, wo, dann, wo, wo es eben auch Grenzen gibt, dass man dem Kind erklären muss, aber eben altersadäquat. Und das ist auch eine Beobachtung der Pädagogen. Dass ähm, das immer weniger stattfindet, dass, dass Eltern ihr Kind entweder äh, hochheben, ne? Und äh, wenn, wenn dann beide versuchen, äh, kognitiv oder intellektuell auf die Augenhöhe zu sprechen, dann ist einer der beiden nicht auf äh, altersentsprechender Komplikation Kommunikation
1: <lacht> Was bedeutet das, wenn mehr als die Hälfte der Vier- bis Fünfjährigen nicht mehr in der Lage sind zu spielen?
0: Ja, vor allem das vertiefte Spielen. Also das, das vertiefte Spielen wurde beobachtet, dass das immer weniger können. Und ähm, vor allem Erzieher haben berichtet, dass sie eigentlich keine Geschichte mehr vorlesen können, ähm, bei denen die Kinder einfach aufpassen, sondern sie müssen immer Aktionen machen. Also die Kinder immer befeuern, weil sie es eben auch von zu Hause äh, gewohnt sind, ständig befeuert zu werden, ständig Richtungswechsel zu haben und auch äh, ständig am, am, am Smartphone zu sein und sich da alles anschauen zu können, wann immer sie das wollen und ähm, auch was was sie anschauen wollen. Also es gibt da auch kein geduldiges Agieren oder Warten mehr. Ja. Und dadurch sehen wir immer weniger vertieftes Spielen. Das kann dazu führen, dass vielleicht bestimmte Dinge vielleicht gar nicht mehr intrinsisch wahrgenommen werden. Oder es immer weniger Bereiche gibt, wo man dann sich mehrmal konzentriert länger an etwas ransitzen kann. Allerdings sind die Kinder noch sehr jung. Wir müssen da abwarten, was da rauskommt in den was, nächsten Jahren.
1: Was können denn Elternpädagogik und auch äh, Politik tun, damit es dieser Generation Alpha sehr schnell sehr viel besser geht?
0: Also, die Eltern wieder, sollen wieder immer ihr Bauchgefühl stärken, sich mal ein bisschen mehr Abgrenzung, vom gesellschaftlichen Druck, der da herrscht. Und das Schwierige bei den Eltern ist natürlich, viele haben eine Doppelbelastung. Also, die, 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 der, der Beruf, der da ist, beide sind berufstätig, die Kinder, die gesteuert werden, und jeder will es perfekt machen. Also, diese. Von dieser, von dieser Belastung muss man sich ein Stück absteifen. Die Politik auf jeden Fall ernster nehmen. Während Corona haben wir gemerkt, dass ähm, die Entscheidungen für Kita und Grundschulen relativ spät kamen und man hat da auch, man Kinder gar nicht Grundschule oder Kita äh, entsprechend auf die Kinder ein. Also zum Beispiel jetzt Erstklässler äh, digital zu bespaßen oder von Eltern äh, Schrift oder oder Les und Schreiben beibringen können, war jetzt nicht unbedingt sehr äh, förderlich für das Ganze. Man muss sich vorstellen, wenn jetzt ein Kind in der ersten oder zweiten Klasse durch die Eltern das Schrift oder äh, Rechnen lernt, das schleift sich ja durch. Also es wird ein Kind ja mit 15 nicht mehr schön schalten, nachholen oder gewisse Techniken. Also da hat die Politik, ähm, hätte mehr machen können und muss es jetzt auch. Und ich begrüße sehr ja diese Ganztagesschulen äh, oder die Ganztagesbetreuung, die jetzt kommt, weil das wieder eine Chance ist für Leute, diesen Bruch zu, äh, zu überwinden. Es gibt viele Bundesländer, wo Kinder zum Beispiel ähm, acht, neun Stunden in der Kita sind und dann nur noch vier Stunden in der Grundschule. Da müssen Eltern diesen Bruch bewältigen, aber auch die Kinder. Und das wird jetzt Gott sei Dank ähm, äh, ja, bald Vergangenheit sein, in sechs Jahren ist es da so durch, das ist ein Vorteil zum Beispiel.
1: Wie setzen Sie jetzt Ihre Studien weiter fort?
0: Also wir wollen Vergleiche machen, ob es in anderen Ländern ähnlich ist äh, oder ob das ein deutsches Phänomen ist. Und dann wollen wir an die Ursachen gehen, also äh, wie stark der gesellschaftliche Druck ist, das Übersättungsphänomen also Kinder bekommen alles zu jeder Zeit, dadurch ist ein Mehr gar nicht mehr Glücksfördern oder Freude fördern, sondern eine Selbstverständlichkeit, wie stark tatsächlich die Übergütung oder Grenzen sind und der digitale Konsum, also wie stark diese Auswirkungen sind, wenn Kinder permanent auch mit dem Handy befriedigt werden, wenn sie mal still sein müssen und funktionieren müssen.
1: Rüdiger Maas vom Institut für Generationenforschung über die Probleme der Jüngsten in Deutschland. Und das sind offensichtlich eine Menge. Herr Maas, herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Gerne.